0: Ya merhaba herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında şu anda yaşadığımız şeyin pahalılık olmadığını bir sonraki aşamaya geçtiğimizi konuştuk ve şu ya krizi üzerinden kabul edilen ya da kabul edilmeyen neresinden tutarsanız ayrı bir şey de o yağ krizi üzerinden yokluk kavramı üzerinde biraz durmaya çalıştık. Bu yokluğun müsebbibi kimdir kardeşim? Kim yapar bunu? Tamam iktidarın beceriksiz politikası gerçekten ağır cehalet bunun sorumlularının en başında geleni de iyi bir yandan peki bunu destekleyen yani tarımsal arazilerin bir yandan konut yapılacak yerlere dönüştürülmesini sağlayan halkın hiç mi suçu yok? İnsanların hiç mi suçu yok? Bu iş nereye kadar diye konuştuk. O yayın şu anda Ünsal Unu.com.tr'de Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud Hatta Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek ya da izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyadan. Ben az önce yaptım. Siz de yapın, çağırın. Bu arada yayını beğen tuşuna da dokunmayı unutmayın. Baştan söylüyorum bunu ama yani çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf bir şey çünkü ya eş zamanlı olarak. Aynı anda ölçümü şöyle yapıyorlar. Akan bir su düşünün. Bir şırıngayı oraya böyle batırıp çekiyorlar. O andaki ölçüm. Bu yayının... Yani epeyce yüksek 2700 civarında ama beğenisine bakıyorsun 1300 ya 1400 kişiye gerçekten yazık kardeşim ya beğenmediğin yayını niye izliyorsun güzel kardeşim ya ya hakikaten bak bu ayrı bir sosyolojik inceleme konusu ya yapma yazık günah zamanına yazık bak bu yayın bir saat falan sürecek günahtır ya zamanlarca harcama zamandan daha kıymetli bir şey yok ki hafta sonu tam da zaman demişken ben ilk yayının sonunda söyleyeyim. benim için gerçekten güzel geçti eee Arkadaki kitapla birlikte başka bir kitap şu ilçim yayınlarının faşizm inceleme serisinde ben dördüncü kitaba geçtim bu kesitlerin hayatı üzerine Sebastian Hafner'i hatırlıyorsunuz hani bir Alman'ın hikayesini burada konuşmuştuk faşizm nasıl yükselmiş kademe kademe halk nasıl sessiz kalmış duyarsız kalmış hatta desteklemiş onu hiç eğip bükmeden 1978'de yazdığı bir kitap nasıl oluyor da 44 sene sonra eskimiyor o kitap insan okurken gerçekten hayrete düşüyor. O kitapta da epeyce ilerledim. Hafta sonunda Cuma'ya bir aksilik olmazsa e, onlarla birlikte anlatacağım size. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere gazetelerde ne varın öncesinde? Dünya Gazetesi'nden bugün e, sevgili Maruf'la birlikte Hüseyin ikisi... E, Hazine ve Maliye Bakanı'na yazılı sorular iletmişler. O da yazılı sorulara yazılı yanıt vermiş. Kendisinin yazmadığı çok belli. Türkçesi çok düzgün çünkü. Ama orada söylediği çok acayip ifadeler var. Onlar üzerinden de konuşacağız. Onun dışında yayın başlamadan hemen önce... Bir özel haber olarak girdi ama ben doğrusunu isterseniz haberin kimden geldiğini karıştırdım. Çünkü o kadar çok bir anda çöktü ki herkes üstüne haberin. Ama Deutsche Welle de ben ilk gördüğüm için oradan o haberin üzerinden gideceğim. Danıştay Kanal İstanbul geçici kapsamında Halkalı Isparta Kule arasında yapılacak demiryolu hattının pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesini hukuka aykırı buldu ve itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurdu. Bu ne demek şimdi Kanal İstanbul durdu valla idare hukuku açısından böyle bir sonuç doğuracak mı ben bir hukukçu değilim bilmiyorum ama ee, ivedilik şartı taşımadığını söylüyor bu ivedilik şartı nedir resmi gazetede zaman zaman size buradan söylüyorum sizler de belki görüyorsunuz benimle birlikte siz de o takıntıya sahip oldunuz zaman zaman acil kamulaştırma kararları çıkıyor acil ihaleler çıkıyor falan filan böyle lambur lumbur. Onları, onu yapamazsın güzel, güzelim dedi. Kararın düzeltme yolunu kapalı olarak ee, durdurdu. Ve şimdi bundan sonra ne olacak? Bakalım arkasından nasıl gel, gerçekleşecek bu hikaye? Düzeltme yolu da kapalı olduğu için. Bundan sonra ne olacak? Bakalım göreceğiz. Alican Uludağ'ın haberi. Deutsche Welle'de. Ben orada gördüm. Muhtemelen zaten haberi de yapan odur ama çok dağıldı, çok yayıldı. Şu anda herkes kendi haberi gibi lamburlumbur kullanıyor. Biz yapmayalım o hikayeyi. İkincisi hafta sonu çok acayip bir tartışma yaşandı. Gerçekten çok acayip bir tartışma yaşandı. Üçüncü kez oluyor. Bu iki demiştim. Yeni de sonradan da düzeltmiştim. Ee, biliyorsunuz Berkun Oya'nın Bir Başkadır'ının ardından Türkiye'de işte muhafazakarlık böyle mi tartışılır falan diye bir dizi tartışması başlamıştı. Arkasından kulüp dizisiyle birlikte ikinci kez dönem dizileri tartışılmaya başlandı. İnsanlar 6-7 Eylül'ü yeni keşfettiler. Olsun fayda vardır. Şimdi üçüncüsü yaşanıyor. E, Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı. Değil mi? İsmi doğru söylüyorum değil mi? Hafta sonu resmen bombardıman oldu. Acayip bir bombardıman oldu. Çünkü ben bir paylaşım yaptım sosyal medya üzerinde. Diziye yönelik değil. Eee... Dizinin oyuncularından birine yönelik. O dizide oynayan oyunculardan bir tanesi. ya Benim için gerçekten genç kuşağın hakikaten en acayip oyuncularından bir tanesi. Tansu Biçer. Ben onunla ilgili paylaşım yaptım. Baştan söyleyeyim de. Ben diziyi hiç beğenmedim. Neden hiç beğenmediğimi de anlatayım. Bir izleyici olarak beğenmedim ama. Yani ben bu işin otoritesi falan değilim, Hiç de öyle bir iddiam yok. Birkaç gerekçesi var bunlardan bir tanesi. Bir kere şu çok sırtıyor. Yani... Ulan kulüpte oynadı tuttu buradan yürürüz kardeşim hadi lamburlumbur dönem dizisi yetiştirelim. Ya kafa doğru bir kafa değil bir kere. Ee, çünkü dönem dizisi çekmenin tek ayrıcalığı o dönemin uygun kostümlerini kullanmak falan filan değil. Oyunculuk çok fark ettiriyor. Yani Tansu Biçer gibi bir karakterin karşısında yani Hazal Kaya'nın oyunculuğu bence yeterli değil. Ama sadece bu hikaye değil. Ya zaman zaman sizler de biliyorsunuz ben sinemaya çok meraklı bir insanım. Hakikaten çok seviyorum. Benim, benim günümü aydınlatıyor yani. O kadar kitaplar kadar seviyorum sinemayı da. Şimdi bizde sanat yönetmenliği hikayesi biraz tuhaf anlaşılıyor. Yani sanat yönetmenliği deyince mesela dönemin kıyafetleri, kullanılan objeler, müzik falan canlandırılıyor sadece. Perapalas gibi bir hani efsane bir mekanın içinde. Ya bir mekan bu kadar mı kötü kullanılır? Bu kadar kötü kullanılır. Sizin de dikkatinizi çekmedin. Ben çok rahatsız oldum. Gördünüz mü bilmiyorum Perapalas ama hakikaten şiir gibi bir mekan. Gerçekten şiir gibi bir mekan. Ve 130. yılını kutluyormuş. İşte bununla ilgili de haberler çıktı biliyorsunuz. Promosyon yaptırılıyor falan. Perapalas destekliyor. Ya kardeşim bu önemli değil. O Chain içinde, dizinin içinde Pera ne kadar gördünüz? Ya sürekli pazar yeri gibi. Pazar yeri gibi. 5000 tane insan doldurmuşlar. Lobisi tıklım tıklım balo salonu tıklım tıklım ne bileyim e, restoranı tıklım tıklım herkes üst üste ya biraz mekan görelim güzel kardeşim ya bir parça müsaade et de mekanı görelim. Yani fantastik kurgu darktan arak falan ben bunlara hiç girmiyorum hiç değil benim derdim bunlar var olanı konuşmak ama böyle baktığın zaman da insan diyor ki valla cık, bence olmamış yani çok net söyleyebilirim bunu. Oyunculuk çok acayip bir şey ya. Benim çok saygı duydum. Hani foto ile ilgili burada anlatıyorum ya. Şimdi benim mesleğimi paylaştığım insanlardan, meslek gruplarından bir tanesi foto muhabirleri. Çok önemli, çok değerli. Niye? E ben 45 dakika anlatıyorum. O bir kare fotoğrafı bir çakıyor, hayata anlatıyor orada. Bu çok acayip bir yetenek. Her fotoğraf çeken, gazeteci olarak fotoğraf çeken iyi foto muhabirime alakası yok. Alakası yok yani. Nasıl ki televizyon ekranında size her haberi geçen iyi muhabir değilse o da iyi bir foto muhabiri olmayabilir. Yani abuk sabuk konuşup sürekli top çeviren CNN Türk'te e, Altar burada mısın bilmiyorum ama Sevgi Altar yollamış bana ben gece görmedim sabah gördüm CNN Türk'teki bir e, yayını ya öyle bir geyik dönüyor ki içeride ne konuştuklarını anlamadım ben niye öyle bir geyik yapılıyor hiçbir fikrim yok hakikaten. Dönüyor böyle. Bilmem nerenin muhtarı yardım yollayalım demiş. Öbürü oradan duruyor anlatıyor falan filan. E, hayır çok katılmıyorum. Murat Çağıran tüm dizilerde tiyatro kökenli oyuncular fark ettiriyor. Yo, tiyatro oyuncularının içinde yeteneksiz olan yok mu? Yapmayın. Bu bu kadar hemen böyle çat çat çat konulabilecek bir şey değil. Ama ya yetenek başka bir şey. Hep konuşuyoruz ya. insanların sevdiği yazarlıkta da aynı şey var. Şimdi zaman zaman bana yayın evleri kitap yolluyorlar. Kitapların içinde... E, kamuoyunun çok tanıdığı, çok değerli başka alanlarda çok sivilmiş isimler var. Onlar da kitap yazıyorlar. Ya kitap kötü. Kötü kardeşim. Kötü. Ama bakıyorsun sosyal medyada çok yakın arkadaşları var. Ya ne kadar güzel anlatmışsın falan filan diye anlatıyor. Ya kardeşim sanat torpil kaldıran bir şey değil. Sırıtıyor. Gerçekten sırıtıyor. E tiyatro oyuncularının tamamı çok iyi oyuncular mı? Yok. Hiç alakası yok. Ya bunların içinde iyi oyuncular var kötü oyuncular var. Tansu Biçer böyle bir oyuncu. Biliyorsunuz burada hep paylaşıyorum ya. Bu senede inşallah yenisini yapacağız. Önemli çünkü. Ankara Uluslararası Film Festivali'ni sunuyorum. 5 senedir ben. Geçen sene 2021 yılı içinde en iyi film ödülü Anadolu Leopar'ı kazandı. Ya yani film bence çok sağlam bir film. Ee, anlattığı hikaye çok güzel bir hikaye. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde ve biliyorsunuz birileri kıymetini anladı şimdi onun. Hatta onu anladı. Yurtta sulh, dünyada sulhü. Yurtta Sucihan'da Suyu anladı. onun üzerinde konuşuyor falan filan. Atatürk Orman Çiftliği'nin içindeki hayvanat bahçesi kapanacak ve bir özelleştirme için de çalışma var. O hayvanat bahçesi müdürünü ki Uğur Polat oynuyor. Ne oynuyor hem de? En iyi erkek oyuncu ödülünü de o aldı zaten. Şimdi orada bir savcı karakteri oynuyor. Yani film bundan sonrasında bir cümle söylesem, savcı niye devreye giriyor söylesem filmi anlayacaksın zaten. O yüzden pas geçiyorum. Tansu Biçer orada bir savcı rolü oynuyor. Savcı takıntılı bir savcı. Bitkiye takıntılı. Bitkileri çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor ama bunu gözüne sokmadan yapıyor seni. Ben yani anlattığım zaman insanlar çok gülüyor. Ee, film boyunca seyrederken ciddi söylüyorum bakın şu görüş ben hakim oldu. lan dedim inşallah film bitene kadar tayini çıkmaz. O kadar gerçek oynuyor çünkü. O kadar gerçek oynuyor. Uğur Polat da aynı şekilde. Hani filme ara verildiğinde bayağı lojmana gidip hayvanat bahçesinin müdürü olarak hayatına devam ediyor. Şimdi sinema başka bir şey çünkü sinemada kurgusal bir gerçeklik oluşturuluyor bir hayvanat bahçesi ise gerçek bir hayvanat bahçesinde de yapılabilir bu. Tiyatro öyle değil tiyatro gerçek bir er meydanı çünkü oraya giderken sen oyunun içinde olduğunu biliyorsun o yüzden özellikle oyuncu demeyi tercih ediyorum ben. Sen oyunun içindesin yani oradaki mutfağın diyelim ki mutfağın gerçek bir mutfak olmadığını biliyorsun. Orada bir tencerenin kaynamak zorunda olmadığını, insanların orada pişen yemeği, aynı süre içinde yemesini ki bu tarz tiyatro akımları da var. Bu da yapılıyor ama gerçeklik duygusundan seni kopartıp ikna yolunu seçiyor. O yüzden tiyatro er meydanı. Erkek değil, alakası yok. Bu işin gerçekten işin yapılıp yapılmadığının görüldüğü yer. Ama oyunculuk hakikaten başka bir şey. Yetenek başka bir şey. Umarım çok istiyorum Be, Tansu içeri Sahnede de seyrederim. Tiyatro sahnesinde de seyrederim. Çünkü çok acayip oynamış ya. Oynadığı her rolle. Yani yazmaya çalıştım işte. Böyle ete kemiğe büründürüp ayağa kaldırıyor. Ama bunu gözüne sokmadan yapıyor seni. Yani çok abartılı hareketler bilmem neler Böyle bir şey yok. Seni ikna ediyor. Ben nişe sadece co açıdan bakıyorum. Ama bence dizi olmamış. Hakikaten olmamış yani. Ben bir buçuk bölüm kadar sabredebildim. Sonrası. Teşekkürüm. Ben almayayım yani alana da mani olmayayım. Sevebilir insanlar. Ya bir, bir yerinden takılır Hazal Kayanın oyunculuğunu sevebilir, başkalarını sevebilir. Eyvallah. Ama yani bence olmamış ya. Tabi buna bir çapsızın çıkıp Hazal Kaya oyunculuğundan nefretimin beş nedeni falan yazmasın. Ya daha mahalleyi yeni değiştirdin. Artist Havan kime? Mahalleyi yeni değiştirdin. Kaç tane tiyatro oyunu gördün? Zurnacı. Kaç tane film seyrettin? Kaçını anlıyorsun? Hayatında bundan 15 sene önceye kadar yoktu bunların hiçbiri. Şimdi oturdu ahkam kesiyor. Adam sana televizyon ekranında yüzüne bakarak küfretti. Ağzını açabildin mi? Ağzını açabildin mi sen? Ne kadar kolay değil mi rahatça sallayabilmek? Sosyal medyada milyonlarca insan var. Vallahi Azul ifadesi çok doğru. Vasat herif diyor ya. Hakikaten vasat herif. Daha ötesi de yok. Yani yazdığın, çizdiğin, gazetenin neyi görüp neyi göremediği belli ortada. Artistliğini kime yapıyorsun, havan kime? Tamamen soytarılık dönüyor. İşte ondan sonra, ondan sonra bağıra bağıra alıyor. Ben de nişantaşı bebesiyim, beni de alın aranıza. Değilsin. Değilsin, anlamıyorsun ki hiç. Hakikaten anlamıyorsun. Senin anlatmaya çalıştığın şeyin, burada eleştirilecek şeyle alakası yok uzak yakın. Saçma zaman bir yerinden tutuyorsun. Neyse hafta sonu bir de gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetti ee, Batuhan Yaşar İhlas grubunun İhlas medyanın Ankara temsilcisi Türkiye gazetesinde de yazardı bizim Batuhan'la siyasi görüşlerimiz taban tabana zıttı yaşıtız biz ee, dünyanın pek çok yerinde seyahatlere de birlikte katıldık birlikte muhabirlik yaptık. Dünyanın en efendi insanlarından biriydi gerçekten çok temiz kalpli çok efendi çok beyefendi gerçek bir beyefendi e, farklı görüşü de karşısında dinleyebilen kırmadan dökmeden dinleyen anlamaya çalışan hakikaten çok güzel bir adamdı 2013 yılında e, bir civa zehirlenmesi yaşadı Batuhan ve o zehirlenmenin ardından doğrusunu isterseniz aradan geçen işte 9-10 yıllık süre içinde Düzelemedi bir türlü. Hep tekrarladı bu aşıklık sistemi çöktü. Acayip sıkıntılar yaşadı. Ama kibarlığın nezaketini hiç, hiç elden bırakmadı. Diyorum ya hani insanlar farklılık diye hep burada vurguluyoruz ya. Farklılık tamam ama ya şunun da olması gerekiyor kardeşim o farklılığın içinde. Bak burada ben gönül rahatlığıyla Batuhan dışında bu kadar şiddetle iktidarı savunan Yanında duran bir şeyler anlatan Saygıyla anabileceğim çok insan yok Gerçekten yok İ İnsanlık başka bir şey çünkü Nurlar içinde yatsın Çok genç yaşta kaybettik Gerçekten çok genç yaşta kaybettik Allah rahmet eylesin Nurlar içinde yatsın Batuhan'a da rahmet dileyelim ee, Şimdi gazetelerde neler var Valla göstereyim size gazetelerde neler olduğunu Ama hakikaten çok komik ya Gerçekten çok komik şeyler var Mesela Dünya Gazetesi'nden Dedim yani Maruf Buzcugil ile Hüseyin Gökçe yazılı olarak sorular iletmişler Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey'e. Nebati Bey de yazılı cevap vermiş. Kendi cevap vermemiş çok net. Çünkü bu Türkçe Nurettin Nebati Türkçesi değil. Onunki lan nasıl iyi falan böyle daha çok. Öyle değil ama anlattıkların içinde o kadar komik şeyler var ki. Hakikaten burada söylüyorsun mesela. Adam diyor ki hayır asla asla. Ondan sonra kendi dökülmeye başlıyor. Bak şimdi ifadeyi lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki 2021 yılı itibariyle söz konusu iki ülkenin Ukrayna ve Rusya'dan bahsediyor. İhracatımızdaki payı %3.9 iken ithalatımızdaki payı %12.4'tür. Turizm açısından değerlendirildiğinde Rusya ve Ukrayna'dan ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısının yaklaşık 7 milyon olduğu görülmektedir. Biz ne dedik? Ya o zaman şunu açıklaması gerekmiyor mu Sayın Nebati Bey'in? Ya bu krizin çıkacağını bütün dünya gördü. Afrika seyahatine çıktı bu ülkeyi yöneten kişi. Ya bu burada bana bir tane öngörü, bir tane öngörü çıkarsana şunun içinden. Bir tane öngörü. Diğer taraftan salgın sonrası dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan petrol ve doğalgaz fiyatlarının gerek enflasyon gerek cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etkiler yapacağı değerlendirilmektedir. Tebrik ederim. Şahane bir analiz. İlaveten söz konusu ülkelerde önemli bir ağırlığı olan Türk müteahhitlik firmalarının süreçten olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Ya muhteşemsiniz. Yemin ederim. biz sizi hak edecek. Ne yaptık ya? Ya bu kadar iyilik beni korkutuyor ya. Enflasyona ilişkin konuşuyor. Biliyorsunuz ne demişti? Hani burada güldük ya. Ben dedim ki kardeşim bak eğer bu, bu öngörün doğru çıksın. Ben diplomayı yırtacağım burada. Bırak dişimi kırmayın. Diplomayı yırtacağım. Çünkü sallıyorsun. Böyle bir şeyin olabilme ihtimali eksi beş. 2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmiş etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi beklenmektedir. Ne diyorsun? Yıl sonunda enflasyonun atılan kararlı adımlarla gerilemesini bekliyoruz. Ne kadar? İşte kararlı adımları atacağız, bekleyeceğiz. E diyordun. Kim diyordu? Kim dedi? Ya ben mi? Ha? Ya o öyle denilmiştir canım ne olacak? Yani. Enflasyonda düşüşü sağladığımız zaman tüfe ile üfe arasındaki makas da daralacaktır. Makas diyorsun çok ilginç. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi noktasında disiplinli maliye politikasına da devam edilecek. Yani diyor ki şu anda disiplinli maliye politikası var. Disiplinli maliye politikası mı? E ondan mı biz bunu yaşıyoruz? Tüm politikalarımızda paydaşlarımızla katılımcı yaklaşım sürdürülecektir. Bunu demeyeydin iyiydi işte. Katılımcı yaklaşımdan kasıt ne? Bu arada sevgili Maruf'un, Maruf Buzcugil Hüseyin'in, Hüseyin, Hüseyin Gökçe'nin ellerine sağlık diyelim. Önemli çünkü çok konuşulacak. Ne, ne mesela? Katılımcı paydaşlar kimler onlar? Mesela disk mi? Hafta sonu depreme hazırlık toplantısı yapıyorsun. Bak iktidarın bakışını anlatıyorum sana. Depreme hazırlık toplantısı yapıyorsun. afatla birlikte anlatıyor. O geldi bu gitti. Lan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok içeride. Ya sizin utanmanız yok kardeşim. En ağrı bu. En acıklısı bu. Sizde utanma hissi yok. Ve rahatsızlık duymuyorsunuz. Her türlü yalan serbest. Teyzenin teki çıkıyor televizyona. Bak karşısına da başka bir teyze oturtmuşlar. İkisi birbirlerine öyle şeyler anlatıyorlar ki hani normalde altın gününde konuşuluyor olsa aralarında kadınlar ki bir dahakine çağırmayalım bunu ya. Bir çağırmayalım yani apır sapır konuşup duruyor. Yani şurada yiyeceğimiz iki kaşık kısırla bir tane kek. Ya bu bu çileye değmez kardeşim. Amerika ve İngiltere diyor. Eee Atatürk'le İnönü 100 yıl önce milli eğitimi emanet etti diyor. Onlara verdi diyor. Şimdi 2023'te süre doluyor diyor. Ya insan cahil olur anlarım kardeşim. Olabilir cehalet de olabilir. Ama bu artık bu, bu baya bu dağ üstünde tahtalık ya. Vallahi bak bu da üzerinde tahtalık bu. Ötesi yok. Su, ateş, hava bu. Ya i̇nsan sallar da bu kadar mı sallar ya? Ve zerre kadar yüzü kızarmıyor kimsenin. Öbürü televizyon ekranında çıkıp bak Ahmet Hakan da dahil bir sürü insana. Lan sen kim köpeksin oğlum? Sen kim köpeksin? Eski sahibinin köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin demiş. Karşılığında tek bir cümle duymamış eleman. Çıkıp hani seni işten attıracağız öbürünü alacağız sen bir CV bırak falan diyen tip vardı ya. Televizyon ekranında konuşuyorlar. Her boku biliyor ya her boku biliyor her bokta konuşur çünkü. Diyor ki oradan diyor atılan hedefi diyor Kalashnikov vuramaz diyor bir strateji uzmanı. O da diyor ki AK-47 vurur ama diyor. Strateji uzmanı diyor ki AK-47 dediğin Kalashnikov zaten. Herifin yüzünde kas oynamıyor ya. Ya kas oynamıyor abi. Oynamıyor. Ya insan biraz utanır ya. Lan bir parça utanır insan ya. Bir, bir grubun tamamı mı yüzsüz olur arkadaş ya? Lan bu, bu hakikaten utanç verici bir şey ya. Anlattığın o zaten o vurmaz diyor. Yani kas oynamıyor yani. Hani gözünün altı seyirir. Ne bileyim bir şey olur ya. Elin kolun hareketlenir. Klasik işte hani vücut dili okuyucuları öyle tipler vardır çünkü. Hareketin değişir bir kaykıl, kaykılıyorsan dik oturursun falan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Ve bu adamlar. Ekonomi anlatıyor, e, siyaset anlatıyor, dış politika anlatıyor, tarım politika. Her yol var ya. Her yol var. Her şeyi anlatıyor. Utanma, arlanma yok bu tek, Yüzü kızarmıyor ya. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti ayçiçek yağı karakolluk oldu. Yalan değil. Doğru. Çünkü e, şu unutuluyor. İyi ki almışlar birinci sayfaya. Bu e, biliyorsunuz sevgili Ali Ekber de getirmişti bunu gündeme. Türkiye'nin bir buçuk aylık yaz stoğu kaldı. Çünkü Ukrayna'dan yağ getiren gemiler Karadeniz'de mahsur kaldı. Gelemiyor onlar diye duyurmuştu. Ama haberin öncesinin kimde olduğu insanlar tarafından tartışılmıyor. Yeni Tarım Bakanı Vahit Girişçi mesela hiç tartışmıyor. İnceleme başlattı. Emniyet Müdürlüğü diyor ki emniyet genel müdürlüğü. Ya işiniz gücünüz mü yok kardeşimiz? Yazık günah bak bu polis 3600 ek gösterge peşinde koşuyor. Bırakın bunu onunla uğraşın ya. İnceleme başlatıldı diyor. 45 hesap hakkında soruşturma. Ya ayıptır ya. Hakikaten ayıptır. Bak anlattım bir sene önce. PTT'den yağ satacağız diyordunuz. Ya salla salla söyle. Günü kurtarmak çünkü önemli olan. Bitkisel yağ üreticileri derneği, yağ sanayicileri derneği bunu ilk söyleyen. Adamlara desene piyasayı speküle ediyorsun. Lan ne speküle ediyorsun? Yağ yok diyor adam. Öbür taraftan fırsatçılar anında marketlerde, tarım kredi kooperatifleri de dahil olmak üzere. Depolara yağ kapatıyor. Satışta olan yağları kapatıyor. Hani yaradılanı seviyordunuz yaradandan ötürü. Sorsan herkes büyük Müslüman ya. Çok dindar, çok muhafazakar herkes Türkiye'de. İnsanların açlığına nasıl göz yumuyorsun? Öbür taraftan ayçiçek yağ peşinde koşan Necip Türk milleti. Vallahi yani gururla izliyorum hepinizi ya. Ayçiçek yağ almam lazım 25 litre. Sebep? Bir anlatsana sebep. Bilmiyorum artacakmış fiyatı. White Kirişçi de diyor ki stok yeter iddiaları yalan kardeşim. Bizim diyor stokumuz var diyor. Eee Süleyman Soylu hemen konuşuyor. Türkiye içinde bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Süleyman Bey boş verin bunları ya şu 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bir de siz geçen sene tam ayısta demiştiniz. Haziran'da atlayacağız, Temmuz'da zıplayacağız, Ağustos'ta bizi kimse göremez gökyüzünde o falan bir nokta olacağız falan diye. Ne oldu ya? Emniyet Genel Müdürlüğü yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işte işlem başlatıldığını diyor. Nedir mesela provokatif tweet? Ay çiçek veya yağ var ya şerefsizin önde gideni. Böyle bir şey mi mesela? Ya yani Artık böyle boşluk insanların gerçek konuşması gereken hikayeler konuşulmasın diye mesela motorunun bazı kentlerde 22 liraya dayanması bu akşam için tekrar zam söylentilerinin çıkması bunlar konuşulmasın diye abuk sabuk saçma sapan şeylerin peşinde gidiyorlar. E bizim timlerimiz vardı ya enflasyon mücadele timleri. Timler nerede ya? Çağırın gelsin muhafızlar Oğlum girin işte tarım kredi kooperatifi insanların nerede çekim yap yaptıkları ortada. Bir destek atın ya. Gelsinler girsinler ne yapacaklarsa. Yani Mehmet Üç Tunç Tas Has Kayı şafı mesela çıkıyor abuk sabuk yalanlara devam ediyor. Hala atıyor. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ni Mansur Yavaş'a verirseniz eve PKK'lılar su faturası getirecek diyordu. Bak adamın yüzünde ufacık kızarma yok ya. Yok yok yani gerçekten ufacık kızarma yok. Ya artık yani benzin fiyatından benzin fiyatını neden küçümsüyorsun yazmış yayın arasında bir izleyici. Ya benzin fiyatını niye küçümseyim kardeşim? Ama motorun fiyatında daha çok üzerinde durmamız lazım. Traktörde kullanılıyor. Hani sen arabanı bir yere çekip kullanmayabiliyorsun. Gerçekten bak. Hani lazım olduğunda elbette yapacaksın da ama öbürü tarlayı sürmek için ihtiyaç duyuyor ona ve 22 liradan söz ediliyor artık ya. 22 lira. Ya ba bakıyorsun. ulan bu iş düzelir mi? Bu iş böyle düzelmez kardeşim. Mümkün değil. Ya e, yok, değil bile değil yani öyle söyleyeyim sana. Bu iş düzelmez. Bu çocuk okumaz yani. Çok net bu. Söylüyorsun vatan haini oluyorsun. Söylemiyorsun niye konuşmuyorsun diyor. Ciddi söylüyorum. <gülüyor> televizyondan izleyince beğen tuşuna basılamıyor bilginize basılıyor Sibel Hanım Sibel Akın yazmış basılıyor hanımefendi orada da basılıyor kumandanızdan ona hükmedebiliyorsunuz şu beğen düğmesiyle ilgili olarak ya siz burada çok şeyi görmüyorsunuz gerçekten mesela yayın arasında bugün olmadı ama yayın arasında şöyle mail aldığım oluyor benim ikinci yayından sonra özür dilerim İlk yayınla ikinci yayın arasında çerçeve farkı var Nasıl çerçeve farkı var? Arkadaki pano var ya şu pano. Şu. Mesela onun yanında duvar boşluğu görünüyordu. ikinci yayında görünmüyor. Abicim çok yorulursun böyle. Hayat böyle geçmez. Yemin ediyorum geçmez ya. Gözünü seveyim yani yayının sahibi benim. Ben bu kadar önemsemiyorum. Allah rızası için yapma böyle şeyler. Yazık erken yaşlanırsın bak ciddi söylüyorum. Takılma bunlara. Geç Geç ya. Oo daha neler neler ya. Neyse gazete pencerede kalmıştık. Devam edelim. Şaka değil motorun 22 lira haberi burada da var. Putin ısrarlı ateşkes uzak. Üçüncü turlar, dördüncü turlar konuşuluyor falan ama Putin'in sözlerini dinlediğiniz zaman anlıyorsunuz ki ya onun derdi başka. Harekat durmayacak diyor mesela. Bu arada Rusya kendi içinde bir takım kararlar alıyor. Visa ve Mastercard uygulamalarının durdurulmasının ardından Çin'le şimdi ortak kart geliştirme. Yani biz kendi içimizde yaparız. Buraya birinci sayfayı almışlar. Bu önemli. Rusya'nın bir takım borçlarını rubleyle ödeme tercihini kullanacağı. Hani ben batarsam hepiniz batarsınız demeye çalışıyor. Ama bu iş çok öyle değil. Hiçbir şey ekonomiden soyutlanamaz diye konuşuyoruz ya burada. Bu iş asla soyutlanamaz. Ama bizim insanlık olarak bakmamız gereken yer burası değil. Yani televizyon ekranında röportaj yapan YouTube kanallarında röportaj sırasında Türk erkeklerinden çok işte Ukrayna'dan kalınlar gelsin diye bekliyor ama haha falan diye gülen insanlar değil burada sorun olan. Ölen çocuklar insanların evlerinden yerlerinden yurtlarından edilmesi işin ekonomik boyutu bundan sonrasında da devam edecek. O hemen düzelmeyecek. Ve insanlıktan koşar adım uzaklaşıyoruz ya. Hep beraber. Kadınlar değiştirmek için meydanlarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil. Aman abi siz yapmayın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hani hep söylüyoruz ya burada ya ben buna inandığım için söylüyorum. Mesela kimse yaşlı olduğu için sadece saygı falan hak etmez bana göre. Alakası yok yani o yaşlı saygı yok abi öyle bir şey yok. Kadın olduğu için saygı hak etmez erkek olduğu güçlü olduğu için siyasetçi olduğu için e yönetimde olduğu için cumhurbaşkanı olduğu için ana muhalefet partisi lideri olduğu için böyle bir şey yok. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü adını doğru koyalım lütfen. Hafta içine denk gelince kadınlar hafta sonunda Kadıköy'de buluştu. Kadın platformunun çağrısıyla Kadıköy-İskele Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı mücadelemizi büyütüyoruz. Değiştirecek gücümüz var pankartı açtı. Demet Evgar'ın yaptığını gördünüz mü? Çok şahane. Yoksulluk bu yılki etkinliklerin temel başlıkları arasına alındı. Mitingde kadınlar birlikte güçlü kadın ve trans cinayetleri politiktir diye konuştular. Ee, doğru. Ama ne olur kullanırken siz de düzgün kullanın. Dünya Kadınlar Günü falan değil bu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Devam edelim, devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşetini görelim hemen. Neymiş bakalım. Açılırsa tabii göreceğiz. Kısmet. İktidar yağ yakıyor. Yağla ilgili o kadar çok manşet var ki. AKP ustalık dönemi kuyruklarıyla sınanıyor. Ayçiçek yağı 36 taksitle kara borsaya düştü. Varlık kuyruğu hatırlatması yapılmış. Biliyorsunuz bazıları öyle diyordu. Varlık kuyruğu bu. Var ki kuyruğa giriyoruz. Ne diyorsunuz? Bilim yerine zabıta denetimi Ali Can Polat'ın haberi bu. İktidarın övündüğü %11'lik büyümeye karşın tarım %2 küçüldü. Uzmanlar çiftçi üretimden koptukça biz daha çok market kavgaları ve boş raflar görürüz. Bilimin önerilerine kulak vermek yerine markete zabıta göndermek tercih edildi. E doğru. Bak şimdi Brent petrolü 130 doları aştı 138-139 dolar civarında. Bu kaçınılmaz olarak kaçınılmaz olarak akaryakıt bağlanacak demek. E sen bununla ilgili ne tedbir aldın abi? Şimdi hiç numara yapmayalım birbirimize. Sen de bende benzin yok ki. Evinde benzin olan var mı? Bizim ön bahçeden çıkıyor. Ciddi söylüyorum, Zekimetin filminde olduğu gibi. Bizim ön bahçeden çıkıyor. Bunu diyebilen var mı içinizde? Yok. E o zaman biz bunu satın alınmasıyla ilgili tedbir almak zorundaydık, değil mi? Yok ki öyle bir tedbir. Yok yani öyle bir para yok zaten. Avrupa'da yeni korku nükleer tehdide karşılık iot satışları patladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken Zaporiya santralinde yaşananlar nedeniyle olası bir nükleer tehdide karşılık iot tableti satışları patladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporiya nükleer santralindeki provokatif eylemlerden Ukrayna sorumludur dedi. Savaşın 11. gününde Rus tankları Kiev çevresindeki bazı noktalarda kontrolü ele geçirdi. Başkentin hemen dışında Irpin'e yapılan füze saldırısında aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu uluslararası medya mensupları tehlikeye atl tehlike atlattı. Kiev Vinicya Havalimanı kullanılamaz halde. Bakalım bakalım Putin'den şartlı evet Erdoğan ateşkes istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin telefonda görüştü. Erdoğan acil ateşkes çağrısında bulunurken Putin Kiev'in askeri eylemlerini son vermesi ve Rusya'nın taleplerini kabul etmesi şartını koştu. Rusya'nın talepleri nedir? Bir kere Rusya her şeyden önce iktidarın değişmesini istiyor Ukrayna'da. E siz Ukraynalı olsanız buna razı olur musunuz? Ben oy verdim ama madem sen istemiyorsun benim oyu hiçe sayarız. Ya sorun değil der misiniz? Diskten 5 istem Jali Özgentürk. Disk Başkanı Çerkezoğlu emekçinin artık geçinmek bir yana hayatta kalabilme savaşı verdiğini belirterek istemlerini şöyle sıraladı. Zamlar geri alınsın, ücretler güncellensin, vergi adaleti sağlansın, güvencesiz çalışma ortadan kaldırılsın, sendika engelleri kaldırılsın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradan ee, bir saniye rica ediyorum. Şimdi canlı dakika ve skor aldığımız zaman doların şu dakika itibariyle 14.30 seviyesini geçtiğini görüyoruz. 14.30. Yalnız size bir hatırlatma yapmak istiyorum ben. Ee, Naci Abalı. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı zort diye görevden aldığınız gün. Hani benim bir teorim var kardeşim. Teorim var lan benim. Susun dinleyin hepiniz. Faiz sebeptir, enflasyon izdi netice. Tamam mı? Teori bu. Teori Naci Ağabal'ın görevden alınmasıyla birlikte geçen sene Mart ayı ya. Yani tam bir sene olacak neredeyse. Herhalde bir 10 gün sonra falan. Yani 22 Mart 21-22 Mart falandı galiba. Hatırlamıyorum tam da. Bir senede Döviz %100 arttı. E şimdi bunun sorumlusu kim? Dünyada yükselen petrol fiyatları mı? Alakası yok. Gıda fiyatlarındaki artış mı? Alakası yok. Bu arada elimizden giden satılan dövizin haddi hesabı yok. Kamu kaynakları güçlendirilecek. Kamu kaynakları, kamu sermayesi güçlendirilecek bankaların. Verdik parayı. Onlar da gitti satıldı. E şimdi dövizi de dengede tutamıyorsun. 14-30. Yükseliyor gidiyor. Dünyada bir yandan altın fiyatları yükseliyor. Ama sorsan her şeyi biliyorlar ya. Vallahi her şeyi biliyorlar. Çarşamba günü Coşkun abiyle kanalımızda çok özel bir Ukrayna Savaşı yayını yapacağız. Ünsal abinin dediği yerden bakacağımız bir yayın. Ülkemize etkileri vesaire. Timur yazmış bakın. Vallahi merakla bekliyorum ben de. 21'de çarşamba günü. Aa Nevşin Mengü de konuğumuz olacak demiş bak Timur. Timur çok güzel. Ya çok acayip değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? Sonucu ne oluyor? Görüyorsun ama buna rağmen yalan söylüyorsun. ya. E sen adım geri adım atmıyorsun ki. Faiz sebeptir. Enflasyon izledi. Netice teorisi çöktü. Zaten çökmeye mahkumdu. Çünkü yanlış. Öyle bir şey yok. Yok. Defalarca her gün işte ispatını görüyoruz. E öbür taraftan doğru FED faiz artırısı halimiz Nisan başında duman. Burada size tarih verdim ben ya. Yalansa yalan deyin. Ben size tarih verdim. Ya kardeşim bunu anlamak için çok iyi iktisatçı olmaya falan gerek yok. Vallahi yok. Ciddi şekilde üzerine eğilip bakmak gerekiyor sadece. Fed'in aralıkta yapacağı faiz artımlarını şu sıkışmışlık içinde. Ya yani şöyle de düşünün bir yandan işte. Dolar ruble karşısında müthiş değer kazanıyor. Doların değeri yükseliyor. Bu aynı zamanda bir para birimi için çok olumlu bir şey değil ki. İhracatta Amerika gibi yani ihraç ürünleri üzerinden Trilyonlarca dolar kazanan bir ekonomide paranın bu kadar değerlenmesi iyi bir şey değil ki. O da dengede tutmak zorunda. İş neresinden çekseniz öbür ipin kısalmasıyla sonuçlanıyor çünkü. E o da boğazı sıkıyor arada düğün boğazda çünkü. Ama herkes ekonomist Türkiye'de. Ama ne olacak herkes her boku biliyor. Sefa Uyar'ın küçücük bir haberi var. Gazetenin niteinde yer almış Cumhuriyet Gazetesi'nin Lütfen dikkatli dinleyin. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerden maneviyat sempozyumu. Hadisle psikolojik danışmanlık. Milli Eğitim Bakanlığı ve iki üniversitenin işbirliğinde uluslararası maneviyat psikolojisi sempozyumu düzenlenecek. Başlıklar arasında Kur'an ve hadislerde manevi danışma ve rehberlikle İslami psikoloji ve manevi danışmanlık gibi başlıklar yer alıyor. Tam ihtiyacımız olan şey. Nefis. Kadınlar dün Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesinde eylemdelerdi. İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet Gazetesi'ni hatırlatmış. Ankara'da Sakarya Caddesi'nde Sakarya Meydanı'nda düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Beş kadını gözaltına aldı diyor. Sebep? Sabah Barış'ın yolunu birlikte açalım. Açalım. Ee, Barış'ın yolunu birlikte açarken etrafındaki arsaları önden kapatabiliyor muyuz? Çünkü sonra değerleniyorlar. Barış'ın yolu burası millet bahçesi yapılıyor falan. Savaşı durdurmak için yoğun çaba harcayan Başkan Erdoğan Başkan telefonda görüştü. Putin'e acil ateşkes çağrısı yaptı. Can pazarı Rus bombardımanı altındaki Irpin'den çıkmaya çalışan Ukraynalılar ölüm yağdıran füzelerle füzelerden saniyelerle kurtuldu. CHP kadın kolları eski genel başkanı Atılgan. Kılıçdaroğlu sadece kendi bekasını düşünür. Ülkenin bekasını değil, gece gündüz eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği onda yok. Hanımefendi niye gittiniz çalıştınız o zaman kendisiyle? Bir boş bulundum. O dönemde bir boş bulundum. Evet. Yani manevi manevi olarak sıkıntı varsa üniversitelerle sempozyum yapılacak. Katılın bence. Ya bunlar anlatılıyor mesela. Bakıyorsun bak. Altta küçücük bir haber var sabah gazetesinde. Avrupa enerji enflasyonu fena çarptı. Ne? Ha bundan diyorsun ya bizim yaşadıklarımız. Bravo. Doğru yani. Olabilir. Sabah böyle. Sözcünün manşeti neyi kınadılarsa beterini yaşattılar. Niye bu kafayla bakıyorsak? Erdoğan geçmişi kötülemek için eskiden yağ ve benzin kuyrukları vardı diyordu. Aynı kuyruklar bugün de var. Hayır. Hayır alakası yok. Alakası yok kardeşim. Bak bu kuyruklara varlık kuyruğu diyen o zaman çıkmamıştı. Burada bir de yalan var. Ya insanlar geliyorsa varlıktan. Beli toprağına haberi. 5 litre ayçiçeği yağı alabilmek için birbirlerini ezdiler. Millet ana avrat küfrediyor. Gördünüz mü? Bu arada Kırşehir Ticaret Müdürü Mahmut Dalgalı Kuyruğa girenler için marketlere saldıran aç gözlüler, siz ölün Emi demiş. Sen ölme. Ciddi söylüyorum bak. Ölme gör başına gelecek dedi. O kurtuluş öbürü. Hani Hasan Hüseyin'in söylediği gibi. Erdoğan barış istedi Putin şartını açıkladı demin gördük zaten Konya tam dört gündür karanlıkta Müslüm Evci'nin haberi Isparta'dan sonra AKP'li Konya'da da elektrik krizi yaşanıyor en büyük dört ilçeye dört gündür elektrik verilemiyor. Aa ya o kadar da oylarımızla destekledik bir dünya cenneti yani nasıl olur ya Konya değildir o yanlış bakmışsınızdır siz Konya'da olmaz kendi elektriğini bile kendi üretir gerekirse. Bir günün manşeti hediye çekle motive etti. Öz Sağlık İş Sendikası'nın iş yerlerinde yetki alma mücadelesi sürerken İl Sağlık Müdürlüklerine lüks bir mağazadan hediye çeki dağıttı ortaya çıktı. Mustafa Bildircin'in haberi çok ilginç günlerin ilginç haberlerinden biri bu. Çeklerin motivasyon amacıyla dağıtıldığını söyleyen sendikanın genel başkanı devlet sert hakkında rüşvet iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Hikayeye bakalım. Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nda yetkili sendik olma mücadelesi sırasında genel merkez bütçesinden pahalı bir giyim firmasından hediye çekleri alındığı, bu çeklerin bir bölümünün il Sağlık Müdürlüklerine verildiği ortaya çıktı. Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Devlet Sert, 100 adet hediye çekinin kamu görevlilerine motivasyon amaçlı dağıtıldığını söyledi. Evet, motive olsun diye çek veriyorsun. Ne güzel değil mi? Bizim sendik ayağınızı geçerseniz yöneticileri bir sıkıştıralım da. 36 taksitle yağ satışı. Çok acayip ya. 18 litrelik ayçiçek ya 36 taksitte 1098 liraya satılmaya başlandı. Pırr. 1100 lira ya. 1100 lira. Ayçiçek ya. Düşünsene mesela bu yani özellikle yağ işini bilenler, o bölgelerde yaşayan insanlar söylediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Eee... Mesela yol kenarında zeytinyağı satan işte Ayvalık yolu üzerinde falan da çok vardır. Manisa tarafında da çok olur. Aydın tarafında çok olur. Orada insanlar özellikle arkadaşlarınız dostlarınız varsa çok uyarırlar. Altar mesela çok uyarır beni. Aman abi yağın içine ayçiçek yağı karıştırıyorlar. Yani öyle seyreltiyor sızma diye çakıyor. Diye. Şimdi ayçiçek yağı da karıştıramayacak adam. Neyle karıştıracaksın abi ayçiçek yağı çok pahalı. Onu karıştırsan öbürü daha da pahalı oluyor bu kadar. Çok zor. Sosyal medyada gördüğünüz o yağ hikayesini hani yeşil bir sıvı akıyor içinden. Yağ mıdır nedir ne olduğunu da çok anlamıyorsunuz. Ama çok ilginç yani o, o hikaye çok ilginç. Çünkü e, kapağı yeni açılan bir yağ... İçinde ne olduğunu çok bilerek döküyor alan kişi falan. Ha doğrudur, yanlıştır. Bilmiyorum. Ama zaten onu alabilmek bile artık çok mümkün görünmüyor. Bir gün böyle bakalım bakalım bakalım Değiştirecek gücümüz var. İstanbul'daki gösteriden, kadınların gösterisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşılmış bir gün gazetesinde Hemen Evrensel'e bakalım. Evrensel'in manşeti de kadın isyanı. Yoksulluğa şiddete sömürüye karşı. Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla pek çok kentte alanlara çıkıp mitingler ve basın açıklamaları yaptı. İstanbul gerçekleştirdi yazmışsınız. Ya gerçekleştirdi demeyin kardeşim. Ya Türkçe'yi niye bu kadar sündürüyorsunuz? Ya yapmayın ya. Ya yaptı demenin nesi yanlış? Gösteri yaptı. Eylem yaptı. Nesi yanlış bunun? Niye bu kadar ittiriyorsunuz bu dili ya? Yani Herkes sağından solundan bir yerinden çekiyor. Yani basit konuşmanın nesi yanlış? Böyle daha mı entelektüel görünüyor? Basın açıklamaları gerçekleştirdi. Şimdi gerçekleştireceğim. Bir beş dakika bekle gerçekleştiriyorum. Şu anda sanal. Birazdan gerçekleştiriyorum. İstanbul Ankara Adana başta olmak üzere çeşitli merkezlerce gerçekleştirilen açıklamalarda. Bravo. Yoksulluğa, şiddete, sömürüye ve kadınların mücadelesiyle kazanılan hakların gasp edilmek istenmesine karşı mücadele çağrıları yapıldı. Bak yapıldı yazabiliyor musun? Siviller tahliye ediliyor. Ukrayna'da Rus ordusunun kuşatması altındaki kimi kentlerden sivillerin tahliyesi dün gerçekleşmeye başladı. Oy, cim şişti benim ya. Ya siz editöre bir baktırın arkadaşlar. O gerçekleşmede takılı kalmış düğme muhtemelen. Vallahi ya ne olur basit konuşalım ya. Ya basit sade konuşalım. Sade. Basitlikle sadeliği de karıştırıyor insanlar. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti Acil Ateşkes. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomatik çabalarını aralıksız sürdürüyor. Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Erdoğan dün de Putin'le bir saat süren tele zirvede acil genel ateşkes çağrısı yaptı. O da dedi ki ateşkes yapamayacağız. Ya çok çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Doktorları baskıdan kurtaracağız. Doktorlar iyi dinleyin. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sağlık çalışanları ile ilgili reform paketinin hekimlerin üzerindeki tazminat baskısını kaldıracağını söyledi. Cerrahi gerektiren bölümlerde tercihlerin azaldığını görüyoruz. Nedenlerden biri artan tazminat davaları. Vatandaşlarımızın mağduriyeti de söz konusu olmayacak. Tazminatı gerektiren durum olursa tazminatı devlet ödeyecek. Hafta sonu tıpta uzmanlık sınavı yapıldı. Ee, Hekim kardeşlerim o sınava girdiler. Çok zor bir sınav. Gerçekten çok ağır bir sınav. Düşünsenize 6 yıllık eğitimin ardından bir de Hani artık ben bu alanda uzmanlaşmak istiyorum diyorsun. Hepsiyle birlikte bir yandan da ona yükleniyorsun. Yapılan haberleri gördünüz. Çok az televizyon kanalı yaptı. Çok az gazete. Gazete hatta yapmadı bile. İnternet medyası üzerinden daha çok döndü. Genç hekimlerin seçtiği alanları görüyor musunuz? Hani burada hep konuşuyoruz. Biz beş yıl sonra gerçekten nasıl cerrah bulacağız? Herhalde cerrahları müzede falan sergileyecekler baksana ya cerrah oğlum bu ülkede çıktı zamanında ee, bir beyin cerrahları vardı ki pii, falan diye artık yok niye? e şimdi şöyle düşün 6 sene okumuşsun zaten ömrüne göre ihtisasını yani o alanın büyüklüğüne göre ihtisasını yapıyorsun yıllarca mecbur hizmetini yapıyorsun artık tamam ulan para kazanmaya başladın dediğin anda zaten hayat batıya kaymış oluyor yaşıtların alıyor yürüyor ya onların hayatları bir yere gelmiş oluyor. Üstüne bir de sopa yiyorsun sürekli. Aşağılanıyorsun. Cuma günü burada konuştuk ya. Bir hekim izleyicinin yazdı. 22 göz ameliyatı yaptım diyordu ya. 22 göz ameliyatı yaptım. Arada yaptığım diğer operasyonları saymıyorum. Ve döner sermayeden aldığım para 1500 lira. E bu kadar okumaya değer mi bunun için? Gerçekten idealist olması lazım insanların. Yoksa yani şunu demez mi o insan ya? Hakkı değil mi en azından? Allah'ın salahı bir tek ben miyim burada ya? Bana ne, ne haliniz varsa görün ya. Ne haliniz varsa görün. Ağzımı açıyorum. Sopa yiyorum. Ondan sonra bağırıyorsun, hakaret ediyorsun. Aşağılıyorsun. Sürekli vatan hain diyorsun. E bir yandan zaten doktor olana kadar çekmediğim eziyet kalmıyor. Zulmün bini bir para. Sonra, sonra aldığım para da bu. Yani geç onu ya. Geçeceksin bir zahmet. Hani burada kurye paralarıyla, kuryelerin kazandığı maaşlarla karşılaştırma yapmıştık ya. İşte tam bu noktaydı o. Kurye 11.500 lira kazanıyor. Kazansın 21.500 lira kazansın. Kazanabilir kardeşim hiç kolay bir iş değil. Ama ona 20.000 lira veriyorsan doktor 100.000 lira kazanacak o zaman. Ya, hak diye adalet diye bir şey var ya. Böyle saçmalık olur mu? Anlatıyorsun ondan sonra bakıyorsun ki o, o. Bekir Bozdağ'a çıkıp diyor ki çözeceğiz tazminat sorununuzu çözeceğiz sizin. Barış'a bir yol açalım. Barış'a bir yol açalım bir açılırsak bir şey yapalım Barış'a. Dede'ye yardım edelim. Başkan Erdoğan başkan Putin'le görüştü ateşkes geçelim. Yağda çakal operasyonu. Bugün şimdi akşam gazetesinden özellikle okumak istediğim haber bu size. Hükümetin yağ, un ve ette ihracatı kısıtlama, ithalatı kolaylaştırma tedbirine rağmen marketler savaş bahanesiyle yağda vurgun yapmaya kalktı. Bak tedbirimiz ne bizim? İthalatı kolaylaştıralım. Ya bu ülkenin üreticisi? Ya salla üretici, ithalatı kolaylaştıralım. Çünkü üretici üretmeye çıkıyor ağlamaya başlıyor hemen. Gübrem pahalı diyor, tohum pahalı diyor, mazottan zaten yıldım diyor. Hiç gerek yok ya. Basıyoruz parayı alıyoruz. Yani saç kremini ayrı şampuanı ayrı zaman mı yıkıyorum, çıkıyorum ya. Sonra bakmıyorum bile. Hani banyo ne halde umrumda bile değil. Zincir marketler hatalı. Vallahi stok için sizin oluşturduğunuz devriyeler vardı kardeşim yapsın işini. Gerçekten <gülüyor> stok varsa bulun. Lan gariban patates soğan satan adamların depolarını bastınız. Patates ya, patates. Statta katlayan birinci sayfada bir tek burada gördüm. Hafta sonu Meksika'da Kerarat, Kerato, Kerato, Kerato, Keretaro, Keretaro e, atlas maçında gördünüz mü görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama ya futbol artık öyle bir yere geldi ki ya, insanların futboldan nefret etmesi için ortam tamamen hazır. Allah her şey lazım. Futbol severseniz ya e, çapsız yönetimler nedeniyle nefret ediyorsunuz ya. Onların da üzerindeki futbolu yönetenlerin adaletsizliklerinden yılıyorsunuz. Ya böyle holiganlardan, pisliklerden yılıyorsunuz. İnsan öldürdüler ya. En az 17 ölünün olduğu açıklandı. Yüzün üzerinde yaralı var. Ve yerdeki insanları öldürdükleri, kafasına vura vura öldürdükleri insanların üstlerini çıkartıyorlar, soyuyorlar. Pantolonun ayakkabısını falan çalıyor. Cüzdanını, kemerini. E şimdi bu spor mu? Müsabaka mı bu yani? Bazılarına göre öyle demek ki. Artık hani hep şey denir ya. E, zemin futbol oynamaya çok müsait. Valla zemin futbol oynamaya hiç müsait falan değil. Futbol seyretmeye de müsait değil. Artık yani kim ne yapıyorsa yapsın. Saçma sapan bir şey yapılıyor ama futbolla uzak yakın alakası yok. Ondan eminiz. Al. Bu da gazete. EYT'lilere prim yıl ve yıpranma formülü. Nasıl formülü o? 2 ee, prim çarpı yıl kare eşittir yıpranma mesela bak şahane formül olmadı mı bence tutar bu formül 2 prim çarpı yıl kare eşittir yıpranma bence olabilir evlenene de en az 15 bin lira işçiye ihbar süresi zorunlu oh herkes mutlu ya Türkiye'de çeşmeden aşk akıyor. Çeşmeden aşk, ha, çeşmeden aşk akıyor. Bak Türkçemizin esnek güzel yönlerinden biri. Hani burada daha önce örneği vermiştik ya mesela Bodrum dersen, Bodrum yani birinci Ece'ye vurgu yaparsan o e, Ege'nin en güzel yerlerinden birini anlatır. Bodrum dersen, ikinci Ece'ye vurgu yaparsan, o bir evin girişinin altında izbenin dibi olur. Bu da öyle. Çeşme dersen eğer, Çeşme hani o dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Çeşme dersen o gidip önünde hani yavuklusuyla flört yapmaya çalışan insanın da durduğu yer olur. Güzel Türkçemizi koruyalım. Gerçekleşme yazmayalım o tabaka lütfen. Çok rica edeceğim. Bir de takıntılı olduğum bir şey. Ya dikkatinizi çekiyor mu hiç? Daha mı ciddi göründüklerini zannediyorlar acaba? Eğer öyleyse aman diyeyim dönün. Öyle bir şey olmuyor çünkü. Böyle kendini kasan herkes hani konuştuğum çok dikkatli dinlensin. Bak oğlum şimdi bir Türkçe konuşacağım. Açıkçası diyor Açıkçası şöyle şöyle açıkçası yıllardır tutuyordum sıkıyordum içimde şimdi bıraktım gidiyor mu? Bir dinleyin Allah aşkına bir bakın ya. Ya kardeşim dil sade bir şey olmalı. Ağdaladığın zaman daha ciddi falan görünmüyorsun. İçine ediyorsun zaten dilin. Yaşayan bir şeyi yok etmeye çalışıyorsun sen. Onun için işte zaman zaman mesela sosyal medya paylaşımı yapıyorum ona arıza yapanlar oluyor. Mesela diyorlar ki sağolu birleşik yazıyorsun. Hep birleşik yazacağım. Çünkü sağ olmak değil o sağ olmak ayrı bir kavram. Mesela Türk Dil Kurumu, Türk Dilimin Kurumu ay isimlerini küçük harfle yazıyor. Alakasız yok ben asla öyle yazmayacağım mesela. Ocak'la Ocak arasında fark var çünkü. Mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Ekimle Ekim arasında fark var. Yani o kafasına göre bir şeyler uyduruyor falan filan diye böyle olmak zorunda değil. Türkçenin içine en tepeden de dökülüyor. Çeşmeden aşk akıyor. Çeşmeden aşk akıyor. Aslı Enver Murat Bozu tamamıyla sildi. Haydi be. Daha kullanılırdı aslında. Ne siliyorsun ki tam biraz. Ya tam silmeseydin bari. İş insanı Önder Öz Tarhan'la aşka geldi. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle çeşmeye gitti. İkili bir restoranda görüntülendi. Restorana mı gitmişler? Vay terbiyesizler. Birlikte. İnanılır gibi değil. Kesin yemek falan da yemişlerdir. Yani o kadar şey, haksızlık etmek de istemem ama bence yemek falan yemişlerdir oraya kadar gitmişken. Çok ayıp. Çok ayıp. Yani bunu insanlar Ailecek oturuyor diyor ya. Erdoğan'dan Putin'e ateşkes çağrısı. Barışın yolunu açalım. Putin'den cevap. Kiev, Kiev'le diyaloğa hazırız. Hadi canım. Yani tam böyle değildi. Biz böyle yaptık. Çok hoşumuza gitti. Böyle ikili canlandırma yapmışlar. Bir tarafta elinde telefonla Erdoğan duruyor. Öbür tarafta elinde telefonla Putin duruyor. Yani botokstan duruyor zaten o sadece. Artık yüzü hiç oynamıyor adamın. Erdoğan Putin'e diyor ki ne? Barışın yolunu açalım. Putin de durur mu yapıştırıyor cevabı Kiev'le diyaloğa hazırız. E tamam olumlu. Yok tam öyle değil de biz bu kadarını yazdık. Hani şartlarımızın tamamı sağlanırsa falan onlar yok bu ifa. yazmadık onu ya. Ya gazeteyi eline alan sevinsin biraz ya. Biraz mutlu olsun. Yani ne bileyim. Biz çünkü olaya biraz böyle yaklaşıyoruz. TÜB'e tüy be mi hani tüh be dersin ya bu da tüy be bak şimdi haber bu haber mesela akşam gazetesinde var sabahta da var galiba hatta hürriyette de var yanlış hatırlamıyorsam epilasyon haberi ama buradaki başlık hiçbirinde yok İstanbul'da Zuhal'de lazer epilasyon yaptırdı ancak vücudunun her yeri yandı dava açtı İşlemi yapan Ezgi de Suçu klinik sahibi doktora attı. Savcılık taksirle yaralamadan soruşturma başlattı. Vücudu delik deşik oldu. Haberin başlığı tüybe. Yok öyle yağma ama yağ ayrı yazılmış. Kaos lobisi ayçiçek yastığı az dedi. Vatandaş market kaos lobisi dediği de bitkisel yağ üreticileri derneği. Sanayicileri derneği. Ha, i̇şi bu adamların. Vatandaş markete akın etti. Bunu fırsat bilen satıcılar anında zamları bindirdi. Hatta rafta 130 lira olan 5 kiloluk ürün kasada bir anda 200 liraya yükseldi. Bakan kirişçi panik yok yağımız var dedi. Ya sizde yağ olmaz olur mu ya? Sizde yağ olmaz olur mu? de yağ biter sizde yağ bitmez. Biz neler duyduk ya? Doğduğu yer kutsal ilan edilmeli. Peygamber gibi. İşte ben bu kulaklarla duyduğum haberini yaptım. Elinde bir, be, bir beyaz atın üstünde elinde Zülfikar'la saldırıyor falan. Sizde ya biter mi ya? Durmazsan altı bin. Nasıl yani? Konya'da ehliyetsiz sürücü Mehmet Emre Şal 19 dur ihtarına uymadı yakalandı. Altı bin lira ceza uygulandı. Katil televizyonda Ankaralı Ahmet Altın üç kişiyi katletti. TV ünitesine gizlendi, enselendi. Dur, dur. Nereye gizlendi? Televizyon ünitesine. Nasıl lan? Ya şeyi hatırlıyor musunuz? Şu pandeminin ilk dönemlerinde kumar oynamadan duramıyorum tipler vardı. Hani Adana'dan bir görüntü gelmişti. Burada 15-20 dakika gülmüştük ya. Hatırlıyor musunuz? Herif açılır kapılır lavabo yapmış. Lavaboyu çekiyorsun böyle dolabıyla beraber. Arkaya geçiyor. Gitmiş o da o lavaboyu çekmiş arkasında duruyor. Çektiğin zaman bayağı hava alıyor dışarıdan. Bir tanesi vardı buzdolabının yanında şöyle duruyordu. Görünmediğini zannediyor hatırlıyor musun? Masanın altındaki vardı. Elinde fişler duruyor da. Ben kumar falan oynamıyorum ki diyor. Bir fiş duruyor elinde. Bunlar ne diyor polis? Aa diyor bırakıyor mesela. Çok yaratıcı. Bu da televizyon üntesine girmiş. Ketoşenik. Şen ayrı. Denizli'de Kübra Soykan 14 yıl önce oyuncak sandığı silahla oynadı. Kurşun beynine saplandı. Dirençli epilepsiye yakalandı. Annesi Nurcan Soykan ketojenik diyette evladını, evladını kurtardı. Mucize yöntemi şöyle anlattı. Un yok, şeker yok, zeytinyağı, protein ve sebza ağırlıklı gram gram tartarak besliyorum. Maşallah. Mart karı kapıda. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta düşecek. Yer yer kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Normalde biz bu dönemde Cemre konuşurduk. Üçüncü Cemre düştü ya. De Cemre de düştü. Cemre de kendini kaybetti artık. Cemre de kayış kopardı. Eskiden düştüğünde insan gibi hava biraz ısınırdı en son. Şimdi mümkün değil. Ya tabii canım hatırlamıyor musunuz o saklananları? Bir tane abi vardı. Ben hala hatırladıkça ona gülüyorum. En çok asabımı bozan oydu ya. Damacana var yerde. Damacanın yanında damacana kadar küçülmüş duruyor. Sırtını dönmüş ama. Sırtını dönmüş. Polis böyle gülüyor, çekiyor kolundan ahlak şube. Bir tanesini de <gülüyor> mutfakta tahtanın arasına girmiş dolabın yanına. Çekiyor böyle bakıyor polise. karşılaştı polis ona bakıyor. Aa diyor sen buraya mı geldin seni arıyorduk bizde ya diyor. <gülüyor> Artık polis de yılmış yemin ediyorum kaçıncı yakalanış herifin bilmiyorsun. Ülke komik. Ülke komik yani bu ülkede mizah yapmak çok zor. Gerçek daha komik çünkü. Ne bileyim abi yani. Ee, oluyor ama işte ya bu ülke, ülke çok tuhaf bir ülke gerçekten. Hocam evleneli iki yıl oldu. Allah mesut etsin ne güzel. Haftada iki kez ilişkiye giriyoruz. Ne yaptınız takvime mi bağladınız? Yani pazartesi perşembe. Bugün pazartesi mi? Alakası yok. Ya senin iyiliğin için yani faydam olsun diye. var diye faydacı. Erken boşalma sorunum var. Beş dakikada bitiyorum ne yapayım? Erken boşalmanın sebebi strestir. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Hocam haptan bahsetmemişti ama. tam ben için mevzu yoraya bir dur. Üroloji uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki bir iş bir görev değil. Heh hocam şu çok güzel şu takvim olayını el attığınıza çok sevindim ya. Aftada kere ilişkiye giriyoruz. 2 yani olayımız bu. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Aynı anda eşin de al bak o de ayrı ayrı ayrı. Eşin de diyorsan, aynı anda eşin de az duyuyorsa mesele yok. O de bağış versin istediğin gibi yaz. Hocam ben safra kesesi ameliyatı oldum. Aa geçmiş olsun. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası mı? Evet. Şimdi normalde şöyle. E, bu tamamen ameliyat hatası. Normalde safra kesesi ameliyatlarından sonra hani o ameliyatta lider pozisyonundaki cerrah genelde kendi kapatmıyor ya kapatalım diyor. Şimdi onu normalde kapatırken bir daha açmak gerekirse gıcırdamasın diye inceden bir yağ sürülür ona. Şimdiki hekimler biraz fazla koyuyorlar onu. Yağı kapattıkları bölüme biraz fazla koyuyorlar. O da contadan, bazısı contadan ama kötüsü keçeden sızdırma yapar o. Müşüre doğru da. <gülüyor> ameliyat hatası mı? Evet çünkü her boku sen biliyorsun doktor bilmiyor onu. Ameliyat hatası bu biliyoruz da konuşuyorsun. Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Ne? Abi ferasete bak adamdaki ya. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Karaciğerde yapılan safra bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Ee, bağırsak demini aldıktan sonra önce bir koklar şöyle bir tam çökmüş mü diye bakar sonra alır. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın bağırsağa akması sağlanır. Safra bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar yağlı yemeğe devam edersen şikayetlerin azalmaz bir de kapatan doktoru bir bul onun için iki adet şey satıyorlar ya keçe var yani yandan çekiyorsun ondan oluyor ameliyat hatası mı yazmış adam bak bunu da ilk kez görüyoruz ha ameliyatta kesin hata yaptılar ya biliyorum yani ben kendimi kapatayım dedim kapattırmadılar Hocam komşumuz böcek ilacıyla zehirlenmiş. Geçmiş olsun. Hastaneye götürmüşler. İnanılır gibi değil. Yani bu öngörü helal olsun. Böcek ilacı zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Siz nasıl anladınız? Neyi? Böcek ilacıyla zehirlendiğini anlamadık ya hastaneye götürdük. Ama öyle yazmamışsın. Böcek ilacıyla zehirlenmiş hastaneye götürmüşler. Biz tam anlamadık yani içimizden biri öyle söyledi. kim söyledi hatırlamıyoruz da. Hocanın böcek ilacı ile ilgili konuşması var. Yani biri sorsa da anlatsam tesadüf tam da o anda postacı giriyor diyor ki hocam bir mektup var size. Yani bunca yıllık postacıyım. Eğer tecrübeme güvenirseniz şöyle bir yokladım. E, muhtemelen böcek ilacı zehirlenmesi. Ne diyorsun tam da onu bekliyordum diyor hoca. Böcek ilacı ile zehirlenmelerde belirtiler ilacın içindeki maddelere göre değişir. Hangi böceğe yönelik olduğuna göre. Bu sebeple öncelikle kişinin böcek ilacına maruz kalıp kalmadığı iyi araştırılmalıdır. Ama böcek ile zehirlenmesi dedik. tam bak sen ona yine de. Mümkünse ilaca ait bilgilerin bulunduğu ilacın kutusuna ulaşılmalıdır. İlaca ait bilgilerin bulunduğu ilacın kutusu. Genellikle kusma, ishal, ter, idrar kaçırma, solunum sıkıntısı, göz bebeğinde büyüme veya küçülme, nabız artışı, kasılmalar ve kramplar şeklinde belirtiler olur. Hocam doğum belirtilerine çok benziyor. Ya o zaman şöyle mi diyeceğiz biz? Yani bir hasta var e, yani karnındaki şişlik hamile değilse böcek zehirlenmesi. Ama şişlik hamileliktense doğruyor. Çünkü bütün belirtileri öyle şey yapmışsınız. Kasılmalar falan büyük adam ya senin yapacağın işin tab <gülüyor> öyle demiyor öyle demiyor o benim terbiyesizliğim senin yapacağın önce genel durum bozukluğunu tespit et <gülüyor> nasıl tespit edecek çok bozuk durumsuz bu ya yeminim ayın sonu zor getiriyor bu genel durum bozukluğu var bunda Galektersiz de ayrıca. Sonra da en kısa sürede sağlık noktasına nakdini sağla. Yaparız hocam. Sorun değil. Yani seve seve zevkle yaparız. Genel durum bozukluğunu tespit edin. Ondan sonrası kolay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ve haftanın ilk yayınında buradaydınız. Haftayı birlikte karşıladık. Arkadaki kitap önemli bir kitap. Çünkü... Ee, Kitabın içinde anlatılan hikaye başka türlü de kurgulanabilirdi. Hatta buna benzer kurgular yapanlar da var. Benzer hikayeler bile çıkabilir. Yalnız Pilar Quintana can yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu ilk yayında sormuşlar kitabı tam göremedik diye. Görün şöyle Pilar Quintana Köpek kitabın adı. La Perra. Çeviren de Havva Mutlu çok sağlamda bir çevirisi var. Kısacık bir kitap. Novella deniyor bunları. Aslında uzun öykü kısa roman ikisinin arası bir şey. Annelik kavramını sorguluyor. Ama öyle bir yerden sorguluyor ki insana acayip sorular sorduruyor. Bir köpek yavrusu üzerinden sorguluyor. Sonra o köpek yavrusunun büyüyüp e, annelik vasfı kazanmasıyla sorguluyor. Kısacık böyle oturuyorsunuz başına ve pırt diye bitiyor kitap. Çünkü gerçekten bir oyun izler gibi, bir tiyatro oyunu izler gibi. Keşke bundan mesela bir film çekse şahane bir film konusu olabilir. Gerçekten. Ben çok sevdim. Hafta sonu okuduğum kitap bitti bu. Başka bir kitapla birlikte Sebastian Hafner'in Hitler'in Hitler'e ilişkin kitabı Hitler'i tanımaya ilişkin kitabıyla birlikte Cuma günü bir aksilik olması anlatacağım ama bu hafta boyunca burada duracak gerçekten şahane bir kitap gönül rahatlığıyla tavsiye ederim size de çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için pek çok şey söylenebilir ama en önemlisi bu. Çünkü biz hayat aynı yerden bakmıyoruz çünkü farklıyız farklı olacağız bundan sonra da hep farklı olacağız etnik kökenlerimizden cinsel yönelimlerimize inançlarımızdan inançsızlıklarımıza engellerimizden engelsizliklerimize hepsi farklı ama aynı ülkeyi seviyoruz ve burada iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun nasıl katkı vereyim valla şöyle verebilirsiniz YouTube kanalına lütfen abone olun bu son derece önemli çok basit parasız pulsuz bir şey isterseniz YouTube üzerinden abone olun isterseniz unsalonu.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden İkisi de aynı ikisi de para istemeyecek sizden yayına abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz lütfen şu beğen düğmesine dokunmayı unutmayın. Onun dışında bu yayına canlı yayın sırasında üstelik maddi katkıda bulunabilir misiniz? Evet katıl düğmesi var isterseniz kullanabileceğiniz. Süper chat ve süper sticker uygulamaları var. Aynı şekilde isterseniz kullanabileceğiniz. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da öyle olacak zaten. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün yayına destek olabilmek için. Ama verebileceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek o en büyük destek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Eğer bir aksilik olmazsa ölmez sağ kalırsam ben yarın sabah saat 9'da buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim orada. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor> back.